0: ¡Me quedaré con la casa en menos tiempo del que lleva a decirlo!
1: Pasaron los días y las semanas y los meses. Cuando el pequeño Dwight tenía un año, nació Warren, el séptimo hijo. Pero la deuda pendía como una nube negra sobre la familia, amenazando siempre con llevarse a su hogar. Una hermosa mañana, Edwin Moody partió para el trabajo. Tenía que colocar piedras en el pueblo. No había estado trabajando mucho tiempo cuando, al levantar una piedra particularmente pesada, sintió un dolor repentino como una puñalada en su costado. Dejó caer repentinamente la piedra y después se dio cuenta que no podía enderezarse. Con mucho dolor se dirigió a su casa, gimiendo en agonía. Oh. Betsy lo vio venir bamboleándose y corrió a ayudarlo a entrar en la casa y a echarse en la cama. Después de unos minutos de descansar en la cama, se le pasó un poco el dolor. Después, volvió otra vez, diez veces más intenso. Edwin se deslizó de la cama y se arrodilló para orar. De repente, lanzó un grito desgarrador y cayó hacia atrás, muerto. ¡Muerto! Betsy Moody quedó sola con siete hijos y una hipoteca sobre su casa. Con el rostro pálido y aturdida, envió al hijo mayor corriendo a la casa del vecino.
0: Oh, pobrecita! ¡Qué consuelo hay para una viuda! Al menos se terminaron los problemas de Edwin y nunca volverá a sufrir. Pero mis problemas están empezando. Tengo una casa hipotecada, siete hijos. Y pronto nacerá otro bebé.
1: Y un mes después del funeral, nacieron los últimos de sus hijos. ¿Los últimos hijos? Sí, porque no era uno, sino dos. Eran mellizos. Casi se desmayó al pensar en el futuro con nueve bocas para alimentar. Y una mañana, mientras aún estaba en la cama recuperándose del nacimiento de los mellizos, oyó el ruido de un caballo y un carruaje que se acercaba. Descendieron tres hombres, se dirigieron a la puerta, llamaron y entraron en la casa sin esperar a que les abrieran.
0: Señora Moody, he venido para llevar la escritura de esta casa y la quinta. Como usted sabe, yo tengo la hipoteca y tengo la intención de sacarla de aquí. Usted ahora es viuda y durante el mes y medio pasado no ha hecho ningún pago. ¿Dónde está el título, mujer? ¿Usted puede firmarme la sesión de la casa en la presencia de estos testigos? No. No es Traspopper. Usted no tendrá la escritura de esta casa y de la quinta. Oh, sí. Yo sabía que usted vendría. Su corazón no tiene bondad ni misericordia. Solo codicia. Bueno, escúcheme. Supongo que usted piensa que yo soy una mujer inculta y estúpida. Tal vez sí, señor Porpor. Pero yo sé que la ley de Massachusetts no permite que un acreedor se quede con la casa de una viuda. Eh, 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 muy bien. Así que no puedo quedarme con la casa y la tierra. Muy bien. Pero eso no me impide sacarle todas las cosas que tiene en la casa. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Eh, compañeros! Perdón, ¡Comiencen perdón. a sacar estos muebles afuera! Sí,
1: señor,
0: ¡Comiencen sí. con la cocina! ¡Sí, señor! Popper, sí. Bueno, no se queden ahí, muévanse! Vamos, 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 vamos.
1: Lo primero que cargaron en el carruaje fue la cocina. Después la mesa, las sillas, las banquetas, las ollas, las cacerolas, los cubiertos y hasta el torno de hilar con el que la viuda hilaba la tela para la ropa de sus hijos se quedaron con todo el alimento que había en los aparadores después fueron al cobertizo donde estaban los implementos y las herramientas de la huerta y las sacaron después se dirigieron a la leñera y se llevaron cada pedazo de leña mientras estaban haciendo esto habían regresado sus hijos mayores de su trabajo en el campo para ver quién estaba visitando a su mamá. Con horror y espanto vieron cómo se llevaban sus posesiones. Verdaderamente, Estras Purple dejó tras sí un hogar desolado aquel día. del.